0: 404, no encontramos lo que buscas. Mm, date un break and try again. Esto es Comando Z. Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lays Curvelo. Aquí Lays Curvelo en otro episodio más de Command Z Podcast. Este episodio te asombrará hasta dónde la tecnología nos puede ayudar. Pero antes... Recuerda compartir este y todos nuestros episodios con todo aquel colega, amigo que deseen inspirar. Importante, danos ese super review en Apple Podcast. Con cada review nos ayudas a más personas a aprendan y se inspiren con nosotros. Así como nosotros los hacemos con cada invitado que nos acompaña en nuestros episodios. En este episodio tenemos con nosotros a Luis Armando Torres. Luis Armando es un experto en agrotech, quien es líder del primer laboratorio de Internet of Things, IoT, y Artificial Intelligence, (AI) en Puerto Rico y el Caribe, que forma parte de la primera fase del proyecto Smart City Generation Startup Activity en Bayamón así como la iniciativa de incubación para los programas de 5G-NG-IoT en el Lab Engine 4 junto a Team Mobile. En este episodio, escucha cómo la tecnología de IoT y la inteligencia artificial se fusionan con el diseño para concebir proyectos enfocados en la agricultura. Aprende qué principios del diseño son esenciales en el IoT. Conoce sobre proyectos impresionantes de robótica, impresión 3D, IoT, hacen un cambio en la manera en que cuidamos del medio ambiente en Puerto Rico. Sin más, los dejamos con Luis Armando Torres en Agrotech, así que dale oído. Aquí, Leis Curbelo, en otro episodio más de Comanceta Podcast. Estamos en Engine 4 con Luis Armando Torres. ¿Cómo te encuentras, Luis Armando?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por recibirme aquí. Eh, estaba comentando a, a las personas que nos están escuchando que nos encontramos en Engine 4. Vamos a empezar este episodio. Cuéntame un poquito, verdad, para las personas que nos escuchan. ¿Qué es Engine 4?
1: Pues mira, Engine 4 empezó... En un pequeño almacén, eh, en la misma, el mismo Bayamón, ahora está en una antigua, lo que era una antigua base de la defensa civil, es un coworking space, un espacio colaborativo, y de espacio colaborativo terminó siendo como un hub de innovación y de ayudas a universitarios y jóvenes pequeños de edades de 10 a 17 para aprender lo que es tecnología, lo que es el STEM, pero con un toque de plus, o sea, eso eso es algo que, que más allá de pues crear carritos y hacer cosas pues retamos muchas cosas más adicionales a nivel de que con cosas de, 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 del destino terminamos tocando hasta temas de aeroespacial.
0: Ándate. Bueno, quería de verdad que dieras esa introducción de lo que es Engine, porque definitivamente vamos a tocar muchos temas muy variados que, que Engine, ¿verdad? es como quien dice, como tú bien dices, ese hub que integra todos esos temas. Específicamente vamos a estar hablando hoy sobre agrotech, pero no nos vamos a limitar solamente a eso. Este, yo hice mi investigación, no obstante no soy experta, yo trato de educarme, ¿verdad? Y quiero que también tú eduques a la audiencia. Estuve leyendo, ¿verdad? De lo que es, viene siendo la definición de lo de agrotech. Y es una nueva forma de entender la agricultura, ¿verdad? Eh, basada en los avances tecnológicos. Cuéntanos cómo tú la defines, cómo tú la trabajas y qué específicamente es la función, ¿verdad? De nosotros los diseñadores en esa, en esa categoría.
1: Pues mira. Eh, el agrotech o el farming tech o farmtech como le llaman en diferentes tipos de, 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 de escenas y países, inclusive agrohack, este, es parte de lo que es la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, pues en ella está lo que es el artificial intelligence, el head de todo esto es el internet of things, lo que le llaman el internet de las cosas, robótica, machine learning, eh, todo lo que tenga que ver eh, en la industria, pero a nivel tecnológico. Esa es la base de lo que es la cuarta revolución industrial. Ese es el eje de lo que es este todo lo que es MBIOT 5G, que ahora también es importante en el tema de lo que es el la cuarta revolución industrial. Y, y, la, y el tema de, de esto en, en, en la agricultura, pues, eh, lleva pues tanto en la parte de IoT, 5G, en eh, vía IoT, eh, robótica, para facilitar eh, al agricultor, a las personas que también trabajan con el área de ganado, a, hacer, a poder maximizar sus procesos en, en el día a día con este tipo de tecnología. Eh, hay desde pequeñas hasta grandes, eh, eso eso dependiendo también obviamente el presupuesto del agricultor y las ayudas que, que él pueda conseguir también a nivel eh, gubernamental, a nivel municipal, estatal o federal, todo depende, de grants, ese tipo de cosas.
0: Es bien fascinante cómo la agricultura, ¿verdad? Yo siento que ellos son como unos magos de, la, de de lo que es la naturaleza, ¿verdad? El agricultor sabe, ¿verdad? Cómo la tierra va a dar sus frutos dependiendo de cómo se encuentre, ¿verdad? La, la salud de esa planta y cómo la tecnología se integra para maximizar, ¿verdad? La capacidad que tenga esa planta eh, y poder, ¿verdad? Lograr que, que el producto sea más fructífero, que se pueda aprovechar mucho más la, la, la cosecha. Eh, háblanos sobre, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles vienen siendo los beneficios de utilizar la AgroTech.
1: Pues mira, yo cuando empecé este proyecto, varias personas me dijeron, Luis, pero tú, tú no eres agricultor, tú uh -huh. no eres agrónomo, y yo le dije, mira, no, pero sí tengo un network que fui realizando eh, poco a poco, hice amistades con dueños de fincas, agricultores, agrónomos, ¿por qué eh, empecé a crear este network y empecé a entrevistarme con ellos y a compartir con ellos y a hacer amistad con ellos?, porque nosotros teníamos unos proyectos basados a, lo, a, lo, a las necesidades de, de estas personas. Eh, de María para acá se fueron afectando mu mucho, muchos, muchos, laboratorios, mucho, muchas áreas. No son muchos tampoco, yo te diría. Este, pues hay laboratorios de, 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 de pues agrícolas que tienen que ver con el tema de para poder ayudar a los agricultores en, en cómo manejar sus tierras. Y nosotros empezamos un proyecto que el proyecto se llama Grono. Grono es un robot. Mm. Es un carro, ¿verdad? Como un rover de Marte, pero en tierra. <risa> este tiene cuatro gomas. Versión 2 va para 6. Ok. Grono tiene ciertos elementos, ciertos sensores que ayudan en una finca a analizar el terreno basado a una base de datos que me dieron agrónomos y agricultores. Eso mismo que acabas de decir, de que ellos saben cómo esa planta va a dar esos frutos pues ellos saben qué es lo que necesita su tierra y eso es lo que le alimentamos so en Machine Learning Agrona una plataforma que se llama Farmbit que fue creada por Microsoft es un open source para bregar con agricultura la fundación Melina Gate y Bill Gates crearon eso ellos están introduciendo al tema de cómo trabajar las fincas y otras entidades más que te voy a mencionar más adelante. Grono, eh, estamos haciendo betas con él. La tecnología de, de, de manejo de data es con el cloud de FarmBit, de Microsoft, unos contenedores en Azure. Y el otro corazón de ese, de ese robot es un 5G, un sistema 5G para poder saber dónde él está. Eh, tiene cámaras LiDAR para poder analizar la, la topografía del terreno, sistema GPS. Sistemas de cámaras, sensores de ultravioleta, sensores eh, para detectar la parte del sol, eh, pH de la tierra, electrostática de la tierra, eh, eh, cámaras termales que te pueden ayudar a identificar plagas. O sea, es un robot que próximamente en el tour que te dé te voy a enseñar <risas> para que lo veas. Este, es un, es un beta 1, es un híbrido, el, yo te diría que el 86 o no más, el 90% de esa unidad está hecha en 3D por jóvenes estudiantes, es 100% local, wow. son unos estudiantes graduados de la OPR de Río Piedra, de, perdóname, de Arecibo, estos son de Arecibo, y nice. entonces eh, están trabajando conmigo en el proyecto, yo adopté el proyecto, eh, financié con Engine todo lo que es el sistema para el proyecto y obviamente también los partners aportaron tecnología que gracias a eso, que cuesta, pues nos, pues, nos beneficia ayudarnos. Eh, ¿Por qué te menciono el 5G? Porque en diciembre nosotros nos convertimos en el tercer laboratorio 5G de T-Mobile en de Estados Unidos. O sea, hicimos alianzas con ellos donde haya un, una, un acceso a antenas de T-Mobile que es obviamente la isla
2: uh -huh.
1: este, e Islas Vírgenes eh, Estados Unidos y Europa donde está T-Mobile pues nosotros podemos utilizar esa data y no necesitamos traer, nos pegamos a cualquier antena de ellos o sea, ese, ese es el beneficio que tenemos nosotros de hacer esa alianza eh, también tenemos unos grupos no tan solo esta gente que son los agricultores y los que son el, los agrónomos pero tenemos un grupo de ingenieros... que nos ayuda con el tema de 5G... y tenemos un grupo de ingenieros... que nos ayuda con lo que es el tema de Farmbit... a nivel Microsoft... y nosotros que somos los que diseñamos el carro... todo lo que es cámara... son RealSense de Intel... Intel también aprobó y donó... unos equipos para integrar dentro del carro... <coughs> porque le encantó el proyecto... Grono está acompañado de un dron... se Galileo...
0: es un combo... entonces, entonces,
1: <risas> entonces ese dron... Tiene unos sistemas LiDAR que mientras el carro está haciendo su trabajo en la tierra, él va tomando fotografías y te puede hacer un mapping de la finca para ayudar al agricultor a cómo segregar sus espacios. ¿Ves? Ese proyecto es uno de los más importantes míos aquí en engine para el tema de la agricultura. Adicionar sensores que podemos crear e instalar en los diferentes lugares. Ahora mismo estamos tomando en cuenta pues, montar... Eh, ciertas en niveles altos, siete, creo que son siete, si no me equivoco, siete antenas de Weather Station. Porque el Doppler te puede marcar una, un aproximado de la isla entera por zona. Pero nosotros queremos enfocarnos en los pedazos donde estamos trabajando. ¿ves? En este caso, finca. Eh, y a la misma vez, pues, eso ayuda también a corroborar cómo tú puedes trabajar en la finca. ¿ves? Uh -huh. Y esa data va a un dashboard una página que estamos creando para poder ayudar a los agricultores.
0: Estamos hablando de, de un equipo gigante de personas para un esfuerzo como, lo que, como la agricultura, que de, definitivamente es un esfuerzo a gran escala. ¿De cuántas personas estamos hablando Oiga, en el equipo? Yo te estoy
1: hablando, nosotros somos 12. Es un grupito pequeño. Yo le llamo los 300. Porque <risa> en realidad, pues, nosotros lo que estamos llevando con esto son los conceptos de beta que funcionen para de esa manera llevar la voz de que podemos hacer las cosas localmente y podemos levantar fondos adicionales. Nosotros recientemente creamos una, la entidad sin fines de lucro, en Engine for Foundation, para trabajar ese tipo de donaciones y ayudas porque a nosotros nos interesa también adicional a, a trabajar grants. Pues mira, hay, yo sé que hay entidades que pueden aportar a esto no tan solo el gobierno estatal, el federal uh -huh. pero hay compañías grandes que deben de apoyar este tipo de, 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 de movimiento
0: definitivamente
1: o sea, eh, eh, lo he visto en otros países esto no es algo que yo me estoy inventando eh, recientemente estuvimos en unas charlas virtuales con una universidad en UK que es específicamente pública y se enfoca en agricultura desde que tú entras a esa universidad, a la finca y sales, todos son robot. Y todo está enfocado en eso. Pues si ellos pudieron, nosotros también, te voy a decir más: ellos tienen un robot como Grono y el Grono eh, quedaron tan impresionados con Grono que ellos van a venir a Puerto Rico. Porque el robot de nosotros, el de ellos no es 5G y el de nosotros es 5G. Ah.
2: El de ellos no estaba
1: guardando data en Farmbit y el de nosotros sí. El de nosotros hace Machine Learning. Nice. El de ellos estaba específicamente para sacar la mala hierba y sembrar una semilla. El mío te va a analizar el terreno. O sea, esa es mi misión con ese robot. ¿sabes? Profundizar y que llegue más allá de lo normal. Entonces, si podemos lograr que analice terreno y en la parte de atrás siempre, ganamos. Claro. En la versión 2. Pero la idea es que, oye, juntarte esto, hay mucho talento, hay muchos universitarios bien brillantes bien brillante. Eh, yo estoy corriendo un proyecto de NASA ahora mismo con 53 estudiantes junto con Paralel 18 y Fideicomiso de Ciencia y obviamente NASA y son challenges de siete patentes de ellos. Y eso, eso a nosotros nos está ayudando grandemente porque tú ves ahí el talento, como ellos con poquito hacen cosas para desarrollarlo ¿ves? y crear este tipo de, de, de ambiente en, en, en el cual hay una colaboración porque no son de una misma universidad uh -huh. esa es la idea de Engine 4 también sí Así la integración
0: da, de, de diferentes por, áreas exacto
1: nosotros integramos esto en diferentes áreas y yo creo que es algo que puede ayudar a crecer y expandir más allá de lo que hay en las cuatro paredes de una institución universitaria. Correcto. Te
0: pregunto, dentro de los equipos me dijiste que hay consultores definitivamente porque son los que conocen de, del tema, ¿verdad? Conocen de la tierra, de, de, de lo que es la agricultura. También tienes las personas que trabajan directamente con el robot. ¿Cómo está la subdivisión de tareas en términos de los expertos que colaboran con el proyecto? Pues mira,
1: eh, eh, los agrónomos, eh, dos son de, del área oeste. Dos son del área metro, o sea, de aquí de Bayamón, son agro, agrónomos que trabajan para el municipio.
0: Dos agrónomos, Este,
1: ¿eh? Ellos trabajan todo lo que es el ambiente de, 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 la, de las fincas de Bayamón, ayudan en todo lo que tenga que ver con desarrollo, porque aquí en Bayamón se hace esta composta en, 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 en Finca Bula, que es la finca donde más adelante te voy a tocar el tema. Eh, y... Y tengo esa integración, tengo agricultores en Vega Baja, agricultores también de Mayagüez, agricultores de Santa Isabel. Eh, tengo un consultor que de casualidad hicimos amistad, que es el que le crea los invernaderos a Walmart en Estados Unidos, Indoe. Tengo unos alemanes, una pareja, que vino a Puerto Rico y montó una nave en Mayagüez. Y estos alemanes son unos esposos, y sin y pico años más o menos, entiendo yo que tienen cada uno, y ellos siembran wasabi, ellos siembran este, lechuga, espinaca, todo indoor. Pero son, es un sistema de acuapónico. Ellos tienen tilapia mm. en tanques. Alimentan la, la tilapia con, con moringa, una planta moringa. Ellos hacen los pellets, se lo dan de comer a la, a la tilapia. La, lo que, la, obviamente la composta de la tilapia pues pasa por unos canales que bajan electrónicamente son hangares que tienen casi 30 pies de alto y el wasabi está ahí la lechuga está ahí, la espinaca está ahí el cilantrillo está ahí y van, está hablando pasillos ¿Cómo tú ves el diseño en todo esto? Pues mira, el diseño para que tengas una idea yo tengo aquí dos uno diseña en digital augmented reality, virtual reality el otro diseña en 3D y tenemos una colaboración también con Vicente Gascor, que Vicente es uno de los Pilares grandes. Vicente nació en Engine, en el primero. Nadie lo conoce. Nada Por eso. Vicente, Vicente, yo llevo años con Vicente y María Laura, porque ellos nacieron en Engine. O sea, desde, desde el primer Engine están conmigo. Desde que hicimos una pausa y él se fue a trabajar para allá para, para Lanti Y María Laura está haciendo varios proyectos a la misma vez con él. Oye, pero siguen haciendo cosas conmigo. En la pandemia dimos que de, 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 dejamos mucho que decir nosotros en, la, en los medios a nivel de que hicimos los chilmas juntos, este, colaboramos también con Newco en Sagrado Me Acuerdo para ese tema, hicimos los clinical trials en resina médica para las pruebas de COVID porque el país, el mundo estaba parado, este, eso fue, Ahí hay diseño, ahí hay diseño, está la tecnología 3D pero está el que crea detrás de, de, del teclado, o sea, eso es una parte igual que los sensores. Por ejemplo, eso, eso que tú ves color mallenta, eso van a ser sensores. ¿Ves? ¿sí? Que van a disparar ahí, a ese, a ese domo que está allá, data de la Tierra. Y eso fue diseñado.
0: ¿sí? Para los que ¿Ve? nos escuchan, vamos a estar tirando fotos de todos los elementos para que tengan la posibilidad también de apreciarlos.
1: Exacto. Y, oye, la máquina que te voy a llevar es 100% creada con piezas 3D. Y es un open source machine. Es un CNC farming machine. ¿Ves? Eh, el diseño, el, el, las personas que hacen diseño en el campo de lo que es la IoT, tienen su parte grande. ¿Por qué? Porque tenemos que crear los housing donde va esa electrónica. Tenemos que picar ese metal donde va a ser ese robot. Tenemos que hacer un brazo y lo tenemos que diseñar para que baje y suba y coja un elemento. O para que analice la tierra, o me recoja una zanahoria, o no sé, lo que, lo que se vaya a utilizar... Eh, el elemento de, del diseñador es clave porque tú puedes diseñar un circuito electrónico ahí hay diseño pero también lo tienes que implementar en esto entonces está el diseñador del artista gráfico uh -huh. que es el que va a crear el logo para ese robot porque tiene que tener un emblema tiene uh -huh. que tener un logo que lo va a identificar el crono es una palabra es en su nombre el diseño del logo ...Galileo es un dron... ...pero tiene su diseño también implementado... ...está el artista... ...que va a ser la página de internet del laboratorio... ...necesitas un creativo... ...los colores... ...cómo lo vamos a trabajar... ...ves... ...ese tipo de... ...ese tipo de integración... ...aquí integramos hasta pintores... ...porque... ...Tiago... ...va a ser el mural de nosotros... ...Tiago Santiago... ...nos va a ser el mural de al frente del laboratorio completo... ...una vez esté hecho... ...ves... ...y tiene... ...es un artista pintor... ...conocido y oye, y es parte de esto, ¿ves?, y, 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 y se integran piezas, todo el mundo tiene, es clave en esto, el diseño es algo primordial porque inclusive el diseñador es, por ejemplo, si vamos a crear esta idea, tienes que hacer un mock-up de cómo tú vas a trabajar el escenario del robot, el escenario de la finca, qué vas a hacer con él, pues, ahí la, la, la clave, es, una de las claves más importantes es el diseñador, o sea, sin un diseñador no hay un norte para poder este desarrollar este tipo de ideas.
0: Quería quería que tocáramos ese tema en términos del IoT design, por el hecho también de, de cómo ¿verdad? nosotros eh, conceptualizamos las cosas también para no solamente para su eficiencia, su estética, su usabilidad. Eh, cuando se trabaja, por ejemplo, con los robots, eh, ¿cuáles son los componentes que ustedes hacen en ese brainstorming? Por ejemplo, cuando trabajaron con, con el robot Grono como que... Eh, basado en este problema que tenemos ahora mismo, cómo vamos a diseñar estas piezas específicas. Eso se dio, me imagino.
1: Sí, no Yo gasté en rollos de 3D, gastamos como 30 y pico. A Grono lo rediseñamos como cuatro veces. Y todavía hay cambios que hacerle a Grono. Se partía porque era demasiado de muy robusto en el 4x4, ah, el brazo no bajaba completo a coger la data. No me gusta cómo se ven las cámaras, ahora hay que montarle sensores de, de, de proximidad, de impacto. O sea, todo tenía un cambio. Ah, diablo, las gomas, ¿qué hacemos con ella? No, que hay que montarle botellas atrás, pues déjame ver cómo se ve eso. ¿Ves? Ahí el, el, el era una persona clave en el diseño, o sea, Clave, pero megamente clave. O sea es, es la clave. El diseño en IoT tiene un potencial gigantesco y yo lo digo que es lo número uno. Sin diseño no hay magia.
2: Uh
0: -huh. Ahora que estás mencionando eso, me gustaría tocar eh, a profundidad lo que son los principios del diseño en el IoT Por ejemplo, una de las cosas que hacen mucho hincapié es en el research Definitivamente es sumamente un importante Uno no puede diseñar sin data, uno no puede diseñar sin información previa No solamente para lo que se vaya a hacer Sino también para informarse y educarse de cuáles son las potenciales soluciones A ese problema que estamos tratando de atacar eh, ¿Cómo tú ves el diseño atado al research en cada uno de tus proyectos cuando se trabajan?
1: Pues mira, yo lo veo desde el punto de vista, desde el flowchart, ¿sí? Desde el flowchart ya tú estás creando, ya tú estás diseñando. Desde el flowchart ya tú estás creando, estás diseñando, estás haciendo este eh, un, una base este en el plan de trabajo, no tan solo quizás del housing o el robot o la pieza electrónica que estés, que estés trabajando, pero tienes un, tienes un engranaje en ese flowchart porque tú en ese en el mismo flowchart del diseño que estás creando, tú estás poniendo a quién le va a tocar cada fase, quién es el que va, va a trabajar por cada área. Y cuando tú vas a la mesa, pues tú tienes el creativo, tú tienes, como dice Carlos Covian las tres H, el hipster, el hustler y el hacker. Tienes las tres en un mismo escenario. Pues tú tienes un creativo Tienes el hacker y tienes el hostler, que es el que está amarrando estas dos H primeras para poder ejecutar y crear el negocio o el beta project que estés desarrollando. ¿ves? Eh, todos tienen que estar en una misma mesa. Eh, al principio pues, se cogen crayolas, se cogen markers, se cogen pizarras, se cogen pantallas táctiles, lo que tengas alrededor tuyo para tú poder crear y diseñar qué es lo que vas a hacer. Porque, ¿qué tenemos aquí de inventario para poder crear el primer beta? ¿ves? Eh, así salga feo, porque es el primer beta. Claro, minimum bueno, value product. Sí, porque aquí la idea de esto es, ok, que se vea funcional y que levante el dato, que es lo más importante. ¿ves? ¿Qué vas a usar? Si vas a usar Wi-Fi, Bluetooth, 5G, MVIOT, IOT, IOT ¿saves? ¿Saves? diferentes tipos de sistemas de comunicación. Pero lo importante es, yo quiero que me diga cuánta agua tiene esa lechuga. ¿Ok? Y para eso nos tenemos que sentar todos, porque tú me tienes que crear a mí. Si la lechuga está en interperie, tú que eres diseñador, me tienes que crear el housing para que quepa ese circuito que va a diseñar otro diseñador más, que es el que hace el diseño del circuito, el montaje, y estos dos diseñadores se juntan. ...porque el tercero que viene detrás... ...es el programador... ...que es el que va a prender el aparato... ...que creó el electrónico... ...el que hizo el housing en 3D printing... ...que todos llevaron un sketch... ...y un diseño... ...para entonces... ...el programador prenderlo... ...hacerlo funcional... ...que esa data vaya a cloud... ...y entonces vaya... ...a la página de internet... ...que también fue creada por un diseñador... ¿ves? ...y se vea... ...en una pantalla... Unas gráficas que me digan a mí si a la una de la tarde tiene menos agua o si tiene más agua porque llovió o porque la máquina le echó agua automáticamente. ¿De? Esa es la clave en esto.
0: Lo impresionante que son las diferentes eh, subespecializaciones del diseño, ¿verdad? Eh, en un solo proyecto. A veces, muchas veces me preguntan, ¿qué tú haces? Yo digo, experiencias de usuario, soy diseñadora, y me dicen, pero diseñadora de ropa. Y yo, no, 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 no. no. Y explicarle, ¿verdad? Cuáles son las diferentes áreas dentro de lo que yo hago, ¿verdad? Porque está el diseñador el gráfico, como mencionaste, el de experiencias de usuario, está el visual, porque incluso se puede hacer una interpretación de esa data y hacer infografía. Y ahí viene otro diseñador también que trabaja con lo que es data visualization. Así que hay una... Gama gigantesca, ¿verdad? De cómo el, el área del diseño puede incursionar y ser parte, de, ¿verdad? De, de funcionar de los proyectos de IoT. También hablamos sobre lo que viene siendo el holistic design, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? Se integra en diferentes sectores. Eh, a mí me llama mucho la atención la interconectividad y cómo se trabaja, ¿verdad? Ese proceso de construcción de producto y diseño de producto para la IoT. ¿Nos puedes hablar un poco sobre ese componente?
1: Pues mira, eso, 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 eso tiene muchas gamas. Muchas, muchas, muchas áreas en crecimiento y te explico cómo es que se está desarrollando el tema de IoT a nivel global y a nivel de compañía para que tú tengas una idea y hablaste ahorita de ropa pues mira eh, hay tiendas de ropa como yo te diría Gucci y entre otras tienen ya cogiendo el tema tech para la experiencia del usuario, no tan solo en sus páginas, en sus redes sociales. Muchas de estas empresas tienen laboratorios de research de IoT. Mira cómo es esto. Ikea tiene un laboratorio de IoT. Target, la tienda de ropa, tiene laboratorio de IoT. Eh, la gente de Royal Caribbean tiene laboratorios de IoT para experience con los barcos. Visa, la tarjeta. Yo estoy haciendo integraciones con ellos para hacer un partnership para IoT. Eh, ellos tienen varios a nivel de Estados Unidos y UK. Miami es el más reciente. Eh, ese, ese, esa experiencia que tú ves, todas estas compañías están tocando. Oye, Toyota, IKEA, Kia Motor. Todas estas compañías de carros están trabajando en el tema de IoT obviamente quien los impulsa a esto y los empuja es el tema de Tesla porque Tesla es 100% IoT, no tan solo en las baterías del hogar, sino en sus carros ¿ves? y todo esto es diseño ¿ves? infraestructura diseño eh, es una experiencia o sea, estamos hablando de que tú corres un carro de eso y alrededor tiene varias cámaras que van escaneando los carros que van alrededor tuyo y tú ves en la pantalla un carro exactamente de lo que tú tienes al lado, lo ves en pantalla ¿Eh? O sea el diseño implementa y, y corre en todo este tipo de, de, de compañías incluyendo nosotros que somos un research lab pequeño eh, la integración de, de cómo manejar la comunicación de cómo, de, cómo, de cómo trabajar la seguridad también es un tema importante porque nosotros a la misma vez estamos trabajando esa seguridad con expertos en, en área de cyber security pero también la comunicación y la integración al, a la experiencia del usuario en el caso mío que estamos experimentando todos estos temas de agricultura, es como, como tú llevar el jardín a una casa no el jardín, vamos a, a, a cambiarlo, cómo tú llevas el cultivo a un hogar aquí ya está creando centros de mesas con acuapónicos que van a ser ahora para el 2021 que son centros de mesas que van a darle de comer a tu casa pues cómo tú empiezas a integrar los famosos techos verdes con sistemas de, de, de electrónica, cómo tú integras todo este programa de, 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 de comunicación entre la experiencia del usuario eh, y la empresa, pues todo está conectado a través del internet. No sé si tú has visto pues, las recientes lavadoras y secadoras, yo lo viví una vez, me acuerdo que la lavadora mía está conectada a internet y la secadora también. De repente salió un récord de yo no sé qué, pero tú estás en el diario Vivir Tuyo trabajando, pero de repente me llega un email, yo ignoro el email, y era que decía el técnico va para su casa el día jueves. Entonces, yo Suerte que ese día yo estaba en casa, pero de repente, y cuando yo voy y abro la puerta, y yo, y dice no que es que su máquina nos envió un mensaje que dice que tiene un record de esta pieza y venimos a cambiársela aquí traemos la pieza <risa> el mundo está cambiando rápidamente a veces son cosas que uno ignora los televisores están haciendo update constantemente porque ahora tú compras un Smart TV y cuando tú compras un Smart TV ¿qué es lo que tú qué es lo que tú recibes en el Smart TV? pues updates y el de cada rato está haciéndose update las cajas de cable TV los mismos teléfonos telas, todo carro eléctrico ahora también lo update, tu casa, tu sistema de paneles, las baterías necesitan update. eso es comunicación, esa es la comunicación que hay, Ese es el interactive zone donde todo cliente tiene una experiencia diferente y puede inclusive narrar lo positivo y lo negativo porque también están las quejas, ah, esto no me funcionó, pues tú tienes portales donde informar uh -huh. y llevar esa, esa comunicación es la única manera Coca-Cola ahora mismo que era hacer proyectos de experience con máquinas y cómo saber si te gustó el sabor de la Coca-Cola Cherry o la de vainilla. O sea, ellos, ellos están creando todo esto, más allá de, de, de lo que es este las típicas encuestas que se, ve, se veían antes, que eran como un papel y trabaja esto y dame la encuesta. Sí, que la datos. Los famosos censos. Ahora es mejor que una, una máquina de Coca-Cola se la diga al momento y está conectada al Internet. ¿Ves? Y con un toque ya hiciste Exacto. todo. Exacto, los mismos sistemas de pago. Ahora, mira, ahora, pues, el mismo que creó FastPay de Puma, ahora tiene Shell. Para poder llevar esa experiencia, es, es más allá del Internet, es más allá de, de, del IoT, porque también eh, está la experiencia que tú vas a hablar vocalmente. ¿ves? Y hay muchas de los de las cosas que funcionan y dan el toque, ¿ves? Yo he llegado a conectarme con empresas grandes de tecnología, pero no fue porque fue un, algo que creamos acá. Fue que vino alguien de una compañía X y se fue a cenar con alguien de la otra compañía que quería estar y darle de conocer. Y de esa y le dieron mi número y de repente se dieron un viajecito y están aquí y trabajamos acá, ¿ves? Y ese, ese tipo de cosas, siempre va a haber el factor humano. Siempre el factor humano va a ser bien importante no es hacernos todos monótonos, necesitamos también el, 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 el vocalmente conversar y no tal yo soy bien tecnológico pero también estar pegado al internet, en el teléfono constantemente, pues eso como que, como que no es, ¿verdad? Pero, pero, oye, pero te digo, todo está cogiendo un toque. Esto del tema de cryptocurrency, los sistemas de pago, todo tiene que ver con blockchain, IoT. Porque todo está en una comunicación, son servidores, son máquinas que están creando mining para desarrollar la moneda virtual. Ahora esto del de, de NFT de bregar con pinturas y ponerlas a un valor x digital, una pieza. Estamos trabajando un proyecto también de eso con, 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 con Tiago. Y, y para hacer ciertas pinturas y montarlas en el eje de, de, de digital y ponerlas. ¿Por, ¿Por qué? Porque eso lleva una experiencia.
2: ¿Sí? Uh -huh.
1: este, estamos trabajando con un grupo también de, de muchachos jóvenes de Río Grande que están montando una finca de tabaco aquí en, en Bayamón en una de las fincas y estos muchachos van a tener tecnología van a enseñar a do, al, al sistema antiguo de doble de tabaco pero vamos a monitorear la finca con sistema de IoT Entonces, nosotros tenemos proyectos como IoT Eco es un centro de STEM de IoT enfocado en agricultura con tecnología para estudiantes desde 10 años a 17
0: Ahora que están mencionando eso, hay una pregunta que quería hacerte y es porque muchas personas que escuchan el episodio tal vez le puede dar esta, esta ansiedad de que nos vamos a quedar sin empleo porque los robots se van a apoderar del mundo,
2: no. lo
0: cual es algo sumamente ignorante, pero a mí me gusta abordar el tema pues porque mira, siempre va a estar el miedo
1: Sí, si, siempre está el miedo y yo siempre digo una cosa que yo me acuerdo que Ramón Luis lo dijo en una reunión, viene y dice, bueno, tenemos que aprender a innovar tenemos que aprender a innovar y tenemos que surfear en esa ola de la innovación no nos podemos quedar atrás eh, hay personas que van a estar con la X puesta reacios reacios Total. a mil por ciento a no tocarla y esto te estoy hablando que viene desde el departamento de educación de los pequeños a los grandes en las compañías municipios gobierno central gobierno estatal el miedo a tocar una computadora pero todos los años... O cada cuatro años vienen computadoras nuevas para el sistema... Y todo sigue evolucionando... Pero es bien poca la persona... Que se adapta a la tecnología... Al desarrollo de la misma... En el tema de la automotriz... En el tema de la siembra... Pero siempre tienen que haber personas... Que van a visualizar esos robots... Porque no van a ser 100% autónomos... Para cuando eso pase... Nosotros no vamos a estar en la tierra ya viviendo...
2: O sea,
1: estamos hablando de que... Va a llevar un tema que va a tocar décadas, que va avanzando día a día grandemente, sí, es verdad, estamos acelerando, pero una cosa increíble, o sea, estamos hablando de que un tipo que estaba quebrado, como Elon Musk, que todo el mundo decía que ah, este tipo no va para ningún lado, ahora están los carros Tesla subiendo y bajando por ahí, están las naves bajando y subiendo, cada dos semanas mete 60 satélites al espacio, baja y sube astronauta como si fuera un domingo de, de playa, o sea, que bajó, subió, o sea, no paran los vuelos de ellos, y siguen experimentando y evolucionando la carrera de la supremacía aeroespacial que va parte de esto de todos los cambios del futuro está este grupo lo adelantó 20 años o sea el COVID adelantó 10 años el trabajar con tecnología, el obligar personas a tocar un Zoom, un Team a que restaurales tomaran notas por digital, que montaran páginas web, que crearan turnos para recibir y enviar comida, que aumentó los, los, las aplicaciones para delivery de comida un 200% de ganancia. El COVID también fue malo porque nos quitó muchas vidas.
0: Claro, definitivamente.
1: Pero ayudó a evolucionar la medicina y la tecnología. Dentro de la medicina, con todas estas cosas del contact tracing, es verdad que aquí no lo aplicaron. Este, las famosas teorías conspiratorias de que nos van a enchufar el 5G en la nuca a todo el mundo, ¿sabes? Claro, ¿sabes, sí, ¿sabes? Pero... Eso lo vamos a ver. Las películas siempre las vamos a ver en estos temas. Pero sí ayudó a evolucionar en el tema de que hasta las panaderías que tú te imaginabas están en el Internet metidas.
0: Ya por WhatsApp hacen órdenes. Por
1: eso, ¿sabes? <risa> es una cosa, Telegram, ya tú puedes pagar, mandar chao por él. Uh -huh. ¿Sabes? Hay un montón de cosas que cambió en la pandemia en cuestión de ¿cuánto? ¿Un año y medio? Literal. Y se siguen evolucionando cosas. ¿Ves?
0: Ya estamos casi por finalizar, pero hay dos secciones que no me puedo ir sin, sin preguntártelas. Eh, y es que para mí es bien importante entender, ¿verdad? Si un diseñador quiere entrar a todo de verdad este ecosistema, ¿cuál sería ese fallando en lo fácil? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los diseñadores a entrar al campo?
1: Pues mira... Yo no lo encuentro como errores, yo lo encuentro como experiencias. Porque no tan solo el diseñador, todo el mundo, todo, todo el mundo va a tener errores. Y esos errores son los que te van a ayudar a crecer. ¿Ves? Si no hay errores, no hay diseño. ¿Sabes? si no hay errores, no hay diseño. O tú tienes, tú tienes, tú tienes que pasar por los errores.
0: El fracaso no es opcional, el éxito es obligatorio. Eso decimos aquí. Eso es así, No, no,
1: pero es así. Si no hay error, no hay diseño.
2: Uh
1: -huh, uh -huh. O sea, es algo que, que, que es clave en esto. O sea, tú necesitas tener errores para crear un diseño. O sea, de la primera tú no sacas el diseño. O sea, sí. Tú vas a cometer uno, dos, tres, cuatro errores antes de que tu diseño salga perfectamente. Y quizás tu diseño está perfecto. Pero quizás donde vas a implementar el diseño en el campo de IoT, quizás el diseño del artista gráfico que creó el diseño de la pieza y se fue a 3D no funcione en el diseño tecnológico electrónico o viceversa. ¿eh? Pero en el campo del diseño no importa qué nivel esté o qué, en qué área esté trabajándose, el error es la vitamina del diseño.
0: Qué bonito. Oye, eso lo voy a usar de, de, de tu frase para esta entrevista. <risa> bueno, historias de terror, ¿cuál ha sido tu peor experiencia y qué aprendiste sobre ella?
1: Pues mira, yo tengo historias de terror casi todos los días. <risa> Porque a veces yo me siento como que trato de hacer un... Pues, ¿Cómo te digo? A veces uno tiene una, una, una visión, una pasión por desarrollar algo y te encuentras con tantos obstáculos que a veces tú dices, ¿valdrá la pena eh, hacer esto? ¿Valdrá la pena luchar contra sistemas? ¿Valdrá la pena poner este grano de arena? Pero entonces, cuando ves a un niño de 11 años aprendiendo de lo que tú generas, cuando tú ves a un startup que salió de tu sistema y dio dos pasos hacia el frente, cuando tú ves que una entidad gigante llega a donde ti y te dice vamos a colaborar, pues tú dices algo estamos haciendo bien. ¿Sabes? Y no te digo... Nosotros también, a pesar de los nightmares y todos los terrores que tenemos, hemos cometido errores en los diseños y los trabajos de cada uno de nosotros. Hay cosas que funcionan, hay cosas que no, hay cosas que se pueden organizar para atrás y recrear. Pero... Yo, lo ent yo entiendo que es parte del día a día. Hay cosas que sí te frustran de vez en cuando. Porque tú dices, contra, se pueden hacer, se pueden lograr y el por qué no se está haciendo. Y de esas hay muchas. De esas hay muchas. Pero también hay muchas que pueden salir de gente joven, de gente media joven y de colaboraciones entre gentes donde tú no mides un estado social donde tú puedes yo he tenido situaciones y escenarios donde yo los tengo de clase alta y baja y colaboran juntos y juntos sacan algo y te estoy hablando desde niño hasta adultos y eso eso es algo que a mí me da fuerza para seguir continuando el proyecto Engine 4 y yo creo que deberían de haber más Engine 4 en el norte, sureste y oeste ya el norte está y llevamos cuatro años aquí y llevando el mensaje bastante y yo creo que es algo que es de impacto social y la misión de nosotros es hacer esas colaboraciones pero que nos escuchen más allá de las compañías de tecnología que nos escuchen la gente que en verdad dicen decir que hacen y quieren hacer pero no hacen nada pero que vean la acción real en lugares como este para poder Crear un ecosistema más limpio, puro y de trabajos locales. Que las empresas grandes, los muchachos de nosotros no tengan que ir a donde ellas, sino que las empresas grandes vengan y monten aquí como en otros países. Exacto. Es, ese, ese es algo muy importante porque es triste, se nos están yendo, son muchos, que se nos, dan, se nos van cada cuatro años un bachillerato. Y, cuando, y a veces ya estamos a un nivel de que ya te contratan antes de graduarte. Uh -huh. o sea, y hay gente que hace drop y ya tiene experiencia programa y adiós, nos fuimos y de eso han nacido unos cuantos aquí o sea, es que aprendieron a programar en 5, 6, 7 meses están trabajando afuera ¿Ve? O sea, yo quisiera tener mucho dinero para tenerlos acá pero lamentablemente mi proyecto es poco a poco lo que vamos jalando y creciendo un ecosistema naturalmente eh, y sí me gustaría tener en vez de 7, 8, 9 personas, 12, tener 18, 20, 25. O sea, es crecer y aumentar la capacidad para desarrollar todo este tipo de cosas. Y a veces uno está hasta las 7, 8, 9, 10 de la noche y uno dice, wow, uno ha explotado para el otro día, levantarse, hacer esto. Y, pero la fuerza está. Y es lo que te acabo de mencionar, el ver el, el, la semilla crecer en cada uno de ellos.
0: Te agradezco un millón por esta entrevista. Yo creo que más más allá del hecho de cómo los diseñadores nos integramos a esto, es el hecho de la colaboración lo que sacamos de esta entrevista y para mí es sumamente importante que entendamos ¿verdad? cómo podemos integrarnos a, a otros departamentos, a otras iniciativas, a otro tipo de colaboraciones, que el diseño no se quede en la pantalla y no se quede en lo bonito, ¿verdad? sino que tenga un efecto en la comunidad, que tenga un efecto en cómo nosotros manejamos ¿verdad? nuestras ciudades, nuestros países. Eh, te agradezco un millón por esta entrevista no, a la orden
1: gracias a ti por la oportunidad
0: será <ríe> hasta la próxima amigos puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comanzetapodcast.com o seguirnos a través de Instagram Twitter Spotify Apple Podcast y Google Podcasts como Comand Z Podcast o en Facebook como Comand Z Podcast PR las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comand Z Podcast ni a sus auspiciadores